0: Esto es Agronegocios Sostenibles. Agronegocios Sostenibles. Un espacio para pensar el agro, analizar sistemas de producción, mercados, tendencias, inversiones y oportunidades para darle valor al sector con la conducción de Gastón y Matías. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo andan? Acá estamos en un nuevo episodio de nuestro podcast de la consultora en gestión integral agropecuaria y agronegocios sostenibles. Matías, los saluda, ¿cómo están?
1: Hola, hola, ¿cómo están? Acá les habla Gastón. Bueno,
0: y en esta oportunidad vamos a, a, a presentarles eh, parámetros o indicadores del contexto que todo emprendedor o todo negocio, todo agronegocio o de cualquier rubro debe tener en cuenta, porque como todos sabemos, los negocios las empresas, las organizaciones, se desarrollan dentro de un contexto que tenemos un contexto, en este caso particular, cuando hablamos de un mercado específico, que puede ser el mercado agropecuario o de la industria de la que se trate. También tenemos un contexto un poco más regional o nacional, que ahí ya entra en injerencia algunas cuestiones que son iguales para todos, que es de lo que hoy vamos a hablar. Y después tenemos contextos internacionales, que también en el caso de, del, del sector nuestro, en los agronegocios, eh, tiene bastante injerencia también.
1: O sea, cuestiones externas que influyen de manera indirecta y a veces directa en el negocio particular. Como dijimos, el, el,
0: el negocio se desarrolla en el contexto y hay parámetros o números o metas o indicadores que, que, que afectan las decisiones que tomamos. Eh, en este caso nuestro, eh, la inflación, el dólar y determinados parámetros o metas que dan que, que, que en el contexto nuestro se expresan a través de la ley del presupuesto. O sea, para cualquier, para cualquier empresario es fundamental conocer, analizar y tener presente qué es lo que se determina o cuáles son las metas o los valores, los indicadores, lo, lo, los, los parámetros de gestión. ...que se expresan en la Ley del Presupuesto Nacional.
1: Y a su vez también... ...ver un poco hacia atrás... ...a ver cómo fue... ...la evolución en relación a lo que se presentó.
0: Como... ...como... ...la ley dice, el presupuesto es un plan de acción... ...es una planificación donde, en este caso... ...el Gobierno Nacional el Estado... ...plasma... ...cuáles van a ser sus recursos... ...y de qué manera los va a distribuir... ...y a la hora de determinar los ingresos... ...y asignar los gastos y demás... No deja por fuera, obviamente, los parámetros económicos, como son la inflación, qué proyección de inflación va a tener, qué crecimiento le quiere ponderar al PBI, cuál va a ser el salario real, qué tipo de cambio o qué tipo, sí, qué valor del dólar con respecto al peso vamos a trabajar y demás. Todas esas cuestiones que se plasman a través del presupuesto, es muy importante conocerlos y, como acá Gastón nos contaba, también es importante conocer la evolución histórica, cómo fue. ¿Cómo fueron respondiendo esos indicadores en base a las metas que se fueron propusiendo cada año? A ver,
1: a ver, Mati, a ver si, si vamos repasando y vamos a, haciendo foco en algún en algún parámetro como para plantarnos ahí y, y a partir de eso ver cómo, cómo tomarlo, ver cómo uh -huh. eh, para qué sirve. Por ejemplo, eh, hablan de una, proyec una inflación proyectada en el, para el próximo año del 33% y consultoras privadas para el mismo, el mismo periodo, hablan de un 48%. O sea, hay una diferencia de un 15% entre lo que dice el, el gobierno nacional y lo que dice el sector privado de, de estas consultoras. Eh, este, esta diferencia, un, siendo empresario, siendo, eh, teniendo la posibilidad tanto de invertir como de, de tomar créditos, de, de, dependiendo para, para qué actividad. Eh, ¿Qué nos da? ¿Qué nos a partir de este número, ¿qué, qué, ¿qué proyección podemos hacer? ¿Y cuál va a ser el piso? Cómo, ¿Cómo manejamos nuestra inversión en base a esto? Lo importante de tener es que la inflación,
0: obviamente de parte del gobierno o del Estado Nacional, la inflación de un 33% tiene un perfil mucho más optimista a cumplimiento a la meta y lo alinea en, justo en este contexto, en este momento, eh, estamos en tratativa con el FMI que también alinea una inflación, eh, estima metas de, de inflación. Eh, y las consultoras privadas estiman otras. La, la realidad muestra que las consultoras privadas son las que más se asomejan generalmente siempre, andan mucho más cerca de la, de la inflación que termina siendo real. Por ejemplo, el año pasado se, en el presupuesto se estimó, se proyectó una inflación de un 29% y hoy la y, la, y las consultoras firmaron y, y lo han dado que la proyección va a ser de un 45% de inflación. Entonces eso nos da la derecha con respecto a las consultoras privadas para este número. Ahora, tu pregunta que era, esta brecha, esta diferencia, o estos parámetros, ¿para qué lo utilizamos? Algo muy simple como cuando uno va a arrancar su negocio, que necesite determinarla, proyectar o, o planificar su financiación, a la hora de evaluar las tasas que nos ofrecen para tomar el crédito, para financiar nuestra campaña, nuestro negocio, lo que fuese, tener en cuenta la inflación es muy importante porque nos va a determinar la tasa real que vamos a estar pagando. En este caso, si nosotros nos aparece una posibilidad de criticia con una tasa de un 40% claro. y tenemos una inflación desde el punto de vista estatal proyectada del 33%, estaríamos en una tasa eh, pagando solamente un 7% real con lo que dice el presupuesto. Pero teniendo en cuenta que los, los consultores privados y que la, y la, la inflación proyectada del 48%, estaríamos nosotros en una tasa a favor nuestra de un 8%. Pero es muy importante tener en cuenta estos dos valores, porque nosotros tomando financiación dentro de estos valores, eh, estaríamos haciendo un negocio financiándonos una tasa positiva para nosotros.
1: Claro, o sea, eh, es un parámetro de inicio para quien va a tomar crédito o también para el que va a invertir como para ponerlo como punto de inicio del resultado de su inversión.
0: Cuando, uno analice la, la, cuando analicemos nuestra inversión, nuestro negocio, no le podemos pedir una rentabilidad, al menos en pesos, menor a la inflación esperada. Porque estaríamos... ¿Cuál? ¿Cuál de las dos? Y en este caso, en lineamientos generales, podríamos abocarnos a la ley del presupuesto, para ser un poco más ortodoxo. Pero la realidad nos demuestra que no deberíamos realizar ninguna inversión donde la, el resultado no supere... La inflación privada, en este caso, en el ejemplo que nosotros estamos marcando, el 48%. Ahí
1: hay un dato también en que, pesos, que, ¿no? que es interesante, porque más que nada en estas cuestiones financieras, donde un peso hoy vale más que un peso mañana. Así es. Eh, y muchas veces en Argentina, si uno ve la, la evolución, los primeros seis meses, esta inflación es un poco más ordenada, tiene una una está más alineada a esta proyección inicial, y los últimos seis es donde se empieza a desajustar, digamos, el desvío mucho mayor respecto a la, a la proyección. Y, ¿Y esto, a qué voy con esto? Que al, al momento de, de hacer una inversión, en el caso que sea anual, eh, tenemos la posibilidad de, de tener los primeros periodos con menos tasa que los últimos. Por ahí puede ser una ventaja esto al momento de, de, de tomarlo también. A ver. Me refiero que pueda ayudar a tomar un parámetro entre 33 y 48 esta evolución que es de, eh, no es lineal.
0: Tal vez, la, tal vez eh, arrancando el año con, con financiación a tasas acorde a lo planificado, termine siendo mucho más negocio que tomando el mismo crédito después del segundo semestre, donde Exacto. La, los desvíos sobre las metas o, la, o las proyecciones de inflación, se hacen más grandes, donde se empieza a comparar junio del año anterior con junio de este año, y te das cuenta, como nos ha pasado preparando este episodio, que vemos que la, la variación interanual supera el 50% de, del índice de precio al consumidor, entonces te das cuenta que pues, tal vez esa precisión, ¿dónde queda esa precisión del 33%? Si de junio pasado a este junio, tenemos una variación del 50%. Bueno, en esos casos donde se empiezan a corregir las paritarias, donde se empieza a quedar atrás del poder adquisitivo es donde se empiezan lo, a producir los desvíos más grandes y donde, como Gastón plantea, que es algo también muy interesante, es donde por ahí las tasas se corrigen a un valor un poco más alto y, y termina siendo más caro acceder a una financiación.
1: Bien. Hay una hay una proyección que, que por ahí está bueno llevarlo, como, como plantearlo, de si nosotros tomamos lo que los, los parámetros hasta el 31 de agosto de este año, y lo proyectamos durante los próximos dos años, nos da que va a haber una inflación acumulada de 93% y una devaluación del 68%. ¿Qué significa eso? Que va a haber un retraso en el tipo de cambio de un
0: 32%. La devaluación que vos planteás surge también de la meta de dólar, que es una algo que no comentamos, pero el dólar también, cuando se redacta el presupuesto, se estima un dólar, un dólar una meta de dólar que teniendo para el año 2022 un dólar de 131 pesos, valor oficial, y hoy tenemos un dólar de 103,50, nos da una devaluación que queda por debajo de la inflación. Claro. Entonces lo que quiere decir Gastón en este caso es que quedaríamos con un tipo de cambio retrasado y donde nosotros en el contexto internacional perderíamos competitividad a la hora de la exportación
1: y que termina siempre lo mismo, menor, menor, eh, menor reservas. Menor reservas y lo que uno puede pensar, bueno, pero si somos más
0: baratos van a venir las inversiones y lo que pasa es que cuando la, el dólar entra a, se convierte a peso para invertir finalmente en, en, nuestro, en nuestro país, eh, se, se cambia a valor oficial y quedamos con el valor tipo de cambio eh, retrasado y un poder adquisitivo muy bajo que lo único que se torna favorable en este contexto es la importación porque termina siendo más barato importar que producir entonces de esa forma se desalienta la, la inversión nacional y se hace un todo, círculo, todo un, círculo, todo un círculo, ¿no? círculo que ya lo conocemos no por tiempo. la historia, entonces lo importante y el mensaje que le queríamos dejar a través de este episodio es no pierdan de vista y no dejen de leer el presupuesto nacional porque nos va a dar indicadores para la toma de decisión que nos pueden
1: Mejorar nuestros negocios. Así que bueno, gente, esperemos que hayan tomado nota de esto, que les sirva, que, que ojalá que, que acierte algún número y que sea realmente la, la si quieren Si quieren compartir alguna
0: análisis con nosotros, los esperamos. Suscríbanse a nuestro canal, sigan escuchando nuestro podcast escríbanos a hola -agronegocios, arroba, gmail síganos en, en Instagram, en YouTube, y bueno, los esperamos. Hasta luego.